0: Stel, je hebt een goed idee. Je denkt eraan een eigen bedrijf te beginnen of je hebt net de stap gemaakt. Waar moet je allemaal aan denken? Welke stappen maak je als ondernemer en hoe zorg je ervoor dat jij begint met een voorsprong? Mijn naam is Eva Brouwer en in deze podcastserie Begin met een Voorsprong... hoor je hoe bekende ondernemers hun eerste stappen hebben gezet met hun bedrijf. We gaan in gesprek over de stappen die je maakt als ondernemer... van goed idee tot succesvolle ondernemer. Hoe begin je... Waar loop je allemaal tegenaan en hoe houd je werk en privé in balans? Vandaag spreek ik met Giel Kraai live in het Tobacco Theater in Amsterdam. Giel is een ervaren ondernemer. Zijn eerste KVK-inschrijving deed hij op zijn vijftiende. En inmiddels is hij met 100 medewerkers actief in heel Europa. Hij probeert altijd de juiste mensen om zich heen te verzamelen. Niet diegenen die met hem instemmen, maar degene die tegengas geven en hem aanvullen op de punten waar hij zelf geen ster in is. Welkom bij deze podcast met Giel Kraai, oprichter van Welvaren, IJstubs en Linkerleid. Welkom Giel. Dankjewel. Nou neem ons eens mee naar die eerste keer uh, naar de KVK.
1: Ik kan niet zo goed meer herinneren eigenlijk.
0: Want je was zo piep. <laughs> ik was
1: zo piep. Was, ik heb geen idee, nee. Ik weet dat mijn moeder, mijn moeder heeft eigenlijk later nog wel meer aan mij verteld dat ze dat bij mij ging doen. Maar het voelde voor mij toen ook niet per se als een big deal of zo. Het voelde iets wat, uh, iets wat je bij de overheid moet doen om verder je bedrijf te laten groeien.
0: Ja, dus, maar je was in ieder geval dus minderjarig en je moest dus je met ja. een uh, ja, ouder ja. bij de KVK laten inschrijven. Wat was dat eerste bedrijfje?
1: Het eerste bedrijf was een uh, kledingbedrijf waar ik het uh, uh, kleding verkocht, wat uh, een beetje uit de mode was, maar wel merkkleding. Ik verkocht dat aan, uh, aan klasgenoten op de, op de hogeschool toen, en de, of de middelbare school. En dat, dat werd telkens groter, dat tot op een gegeven moment een webshopje bij kwam, maar ja, dan moet je ook een KVK-nummer op een gegeven moment krijgen, werd mij toen verteld. En
0: waar haalde je toen die kleren vandaan bijvoorbeeld?
1: Uh, die kocht ik op op, uh, op Marktplaats ook veel. Zeg maar bij uh, winkels, zeg maar die verkopen alleen maar mode. Maar op het moment is, is de mode veranderd en dan moeten die overige voorraad die moet weg. Uh, en toen wilde iedereen op mijn school wel heel graag met een G-Star broek lopen, maar die wilde dat niet betalen. Nou, en dan uh, daar was ik.
0: Kijk, tegenwoordig <laughs> willen ze het nieuws van het nieuwste, maar jij had juist op een andere manier designkleding. Ja. Hey, en wat ik het leuk vind van jouw link met Marktplaats, dat eerste bedrijf heb je gelijk ook verkocht via Marktplaats.
1: Ja, ja klopt. Hoe dan? Ja, heel, het is heel simpel. Gewoon een advertentie maken, dadelijk omschreven... wat potentiële mensen die dat wilden kopen, mee gepraat. En uiteindelijk was er eentje bij die, die wilde dat ook uiteindelijk kopen.
0: En toen heb je dus jouw kledingbedrijf via Marktplaats verkocht. Ja. Had je ook de prijs erbij
1: gezet? Ja, ook de prijs erbij gezet. Mag ik weten wat het was? Uh, ik heb het uiteindelijk verkocht voor iets, iets minder dan een ton... maar ik had het voor iets meer erop gezet. Volgens mij had ik het voor, ik dacht, 150 erop gezet. Dus nou. ik ben wel een beetje gezakt. <laughs>
0: maar je was toch uh, blij met... Ja, als 18 jaar is het niet normaal, ik had, ik
1: had helemaal geen kosten. Dus uh, het was gewoon een webshop. Het was, het was niks met een klein voorraad.
0: Oké, okay, dus het ondernemen, dat ging je goed af. Dus jij dacht, nou, die uh, wil ik wel meer van is ja, je... is
1: niet, want als je 18 jaar hebt en je krijgt een hoop geld... dan, 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 dan ben je niet geïnteresseerd in, in meer ondernemen of meer geld verdienen. Dan ga wat deed eerst, dat met je dan dat je zoveel geld kreeg? Veel van genieten, ja, gewoon veel uitgeven. Mm. Ik heb heel verstandig uitgegeven. Ik heb heel veel feestjes gehad. Mm. Nou, toen, <laughs> <laughs> en toen was het geld op een gegeven moment op. Uh, en toen ben ik eigenlijk dit bedrijf uh, begonnen. Een van de hot bedrijven. En toen Niet specifiek omdat het geld op... maar het kwam toen een beetje op het moment dat ik wat anders moest gaan doen. Ik wilde toen een, uh, een holtop thuis hebben bij mijn vaders. Mijn vader, die moet je zelf kopen nou prima dat gedaan en en daar uiteindelijk een business van kunnen maken ik kom bouwen. zeker
0: weer van marktplaats van, van marktplaats ja. Ja. <laughs> ja, wel een
1: beetje gouden draad in mijn leven
0: ja maar toen <laughs> dacht je wel van nou dit er zit meer in
1: nou was het vooral zeg maar dat uh, ik, ik kon dat product ik had een kapot product gekocht die had ik gemaakt en kon ik, ik kon het weer verkopen. Ik kon er wat geld op verdienen. Nee, het was heel simpel. Nee, dit trucje kan ik nog wel een keer. Het was een heel makkelijke arbeid tegenover de winst die er tegenover stond. Nou, dan ga je op een gegeven moment meer kapotte hot kopen. Maar op een gegeven moment zijn er niet meer genoeg kapotte hot-ups. Dus dan denk je, hé, maar kan ik ook een, een nieuwe hot-up kopen ergens en die weer gaan verkopen? Om nou wat geld te verdienen. Nou, en dat ga je eerst bij je buurman doen. En op een gegeven moment zijn dat containers uit China. En dan op een gegeven moment komt het moment van, dit kunnen we ook misschien wel zelf gaan maken. En nou, het, het, elke het stapje een beetje gaat het door.
0: En dat verkopen, ging jou dat natuurlijk af?
1: Um, ja. ja, ik ben zelf wel een beetje een verkoper. Ik vind het ook heel, heel leuk. Ik heb altijd op Marktplaats dingen verkocht van Klein Zwaan al. Ja, en dat, uiteindelijk, uh, ik, heb, ik denk dat ik nu best wel een poosje meer. Misschien dat ik drie jaar niet meer in de showroom sta of zo. Maar daarvoor heb ik echt uh, veel uh, op zaterdagen altijd meegeholpen bij ons in de showroom om uh, spullen te verkopen aan het land.
0: Dus als mensen nu luisteren die uh, of een idee hebben... of ze zijn al zelf begonnen. Hoe, wat, wat kan je hen meegeven over dat juist beginnen met dat, met dat verkopen?
1: Ik denk dat als ondernemer een hele belangrijke skill is dat je vooral jezelf kunt verkopen of je product. Want als je, als je zelf niet je product kan verkopen, dan is het ook lastig dat, dat iemand dat je iemand anders erachter kan laten staan. Zeg maar. Dus helemaal aan het begin op het moment dat je geen verkopers kunt betalen nog, moet je het allemaal zelf doen. Dus dan je zul je zelf die klant moeten overtuigen om jouw product of dienst af te nemen. Ja, dat is wel een beetje een skill of een, een handige skill om te hebben als ondernemer. Nou, behoorlijk,
0: behoorlijk. Hey, en het ging groeien. En wat was toen de volgende sprong?
1: Ja, de volgende sprong was, uh, eerst was het een klein pandje. Dat, dat voelde toen als een hele sprong. Achteraf was het natuurlijk heel klein. We hadden 300 euro in de maand een klein pandje huren. Nou, dan waren we met uh, nog geen half jaar waren we daar alweer uitgegroeid. Toen naar het volgende pand, dat voelde eigenlijk ook weer als een sprong. Elk, elke keer was het, denk ik, verschuiving naar een grote pand. was een sprong, want we verhuisden elke keer naar een pand... wat in eerste instantie veel te groot was voor wat we op dat moment waren. En, maar, maar uiteindelijk is elke keer wel een grote pand... en groeiden we daar als bedrijf, groeiden we daar binnen nooit aan Dit is wel in.
0: interessant wat je zegt, hè? Want je voelt eigenlijk dat het een hele grote broek is... die je aan het aantrekken bent. En toch groei je daar al sneller in. Dus dat is eigenlijk uh, alvast een stap nemen... waar je misschien nog gevoelsmatig niet helemaal aan toe bent.
1: Zeker. Ja, dat. Ah, heel ja, mooi. Risico's.
0: En je ging dus uh, ook ja, mensen aannemen, steeds meer pand. Uh, dan heb je ook meer kosten. Wat voor consequenties had dat?
1: Ja, dat in eerste instantie hadden toen, vooral toen we eigenlijk in het eerste pand gingen nog wel, dat was een, uh, was een klein pandje. En ik had er ook nog maar één medewerker. Dus dan deed het niet zoveel met de kosten. Maar toen we naar het volgende pand gingen, kwamen daar best wel wat meer medewerkers bij. Tussen de vijf en de tien, denk ik. Ja, toen moesten we ook op een gegeven moment... omdat we ook kosten kregen... van mensen die zich niet direct terugvinden. Kijk, een verkoper die verdient zichzelf direct terug... omdat hij hotups verkoopt. Maar iemand die hotups staat in te pakken, wijze van spreken... die verdient zich niet per se gelijk terug. Dus dan moesten we die medewerker... die moest ook bij de kosten erbij gerekend worden. Wat ik in eerste instantie niet gedaan had. Dus toen schonk mijn winstmarge de mate hoog, waardoor we de, de, de verkoopmarge moesten gaan verhogen om het weer recht te trekken.
0: Ja, maar dat dat, dat er zat wel even een proces tussen dus dat voordat je dat doorhad van hé, hey, mijn prijs is eigenlijk te laag.
1: Ja, ja dat is zeker een proces en ik denk vooral dat het doorhebben. Toen we hebben we het ook gelijk aangepast. Maar dat duurde te lang ik als aan het begin was ik, ik was heel druk bezig met hot verkopen, maar niet met cijfers. Ik was niet aan het tellen wat te eind van de maand. Ja, weet je, je ziet wat er de gebeuren en denk, ja, ik heb hier goed gevoel bij maar uiteindelijk als het moment dat je een, bijna een jaar lang gedaan spullen voor te weinig geld aan het verkopen ben, ja, gaat aan het einde op een gegeven moment gaat het zeer doen en dan ga je kijken waar, waar komt dit nou vandaan? Ja, en toen kwam het hier vandaan dus het is heel belangrijk was beter geweest als we gelijk aan het begin inzichtelijk hadden gehad wat precies de kosten overal waren.
0: Desondanks heb je daardoor wel veel meer grip op de kosten gekregen. The hard way heb je ja. dat geleerd. Nu ben je echt een cijferman geworden.
1: Ja, ja nee nu ik vind het komt het bedrijf dermate groot is, kan ik het alleen met cijfers doen eigenlijk. Want ik weet niet precies wat er in het buitenland, in die show gebeurt. Dan moet ik naar de cijfers kijken en we meten echt alles.
0: Ja, maar je kan denken van leuk. ja, maar ik ben, eh, ik, bedoel, ik ben dan presentator, presentatietrainer. Dan denk ik, ja, maar ik vind uh, vooral uh, werken met mensen gewoon heel
1: leuk. Ja, dat kan. Dan, dan, dan vind je dit minder leuk misschien. Maar dat hoort er wel <laughs> bij. Ik bedoel, en ik,
0: natuurlijk doe ik dat zelf ook, maar dat hoort er dus 100% ja, bij. Ja, ik, ik,
1: ik vind het ook bij mij, ik vind het vooral zelf ook superleuk. Want ik ben ook daar... En op een gegeven moment word je verliefd op de cijfers. Want die cijfers die representeren iets. Het is niet alleen maar een platse Kijk, als je op iemand, iemand anders zijn cijfers vind ik minder interessant. Want mm. dat is iemand anders zijn verhaal. Maar je eigen cijfers, over het algemeen vind je die ook heel interessant. En op het moment dat je een beetje snapt hoe ze werken. Wanneer ze omhoog en wanneer ze naar beneden gaan. Dan moet je natuurlijk wel echte dingen voor doen. Ja, en op het moment dat je daar een beetje het spelletje van gaat snappen. Dan worden die cijfers goud.
0: En ondanks dat je toch bovenop die cijfers zit. Heb je wel veel meer afstand genomen van je eigen bedrijf. Kan je dat uitleggen?
1: Maar dat kan ook alleen maar doordat ik bovenop de cijfers zit, denk ik. Want op het moment dat je dus te veel in het proces gaat zitten... dus niet, niet per se met die cijfers, maar echt met het proces... wat gebeurt er nou in het bedrijf bezig bent. Ik bedoel,
0: wat voor verpakkingsmateriaal gebruik je? verpakkingsmateriaal, weet, je weet ik wat
1: allemaal. Dan, dan, zie, dan zit je niet meer naar die cijfers te kijken. Want je, je kunt niet echt allebei tegelijk doen, ben ik van mening. Dan doe je ze niet allebei uh, goed. Dus je kunt maar één ding heel goed doen. En dan is het eigenlijk die cijfers bekijken. want dan heb je, maar dan heb je ook die afstand nodig. Want dan ben je daar veel meer mee bezig, moet ik dat goed zeggen. Uh, als je in het proces zit, dan, ben je, dan zie je maar één ding. En als je in al die cijfers kijkt, kun je naar het grote plaatje kijken. En dat kan alleen maar op het moment dat je afstand hebt.
0: Ja, ik kijk nu even naar mijn hand. Ik kijk er nu heel dicht naar. Hè? En ja. je moet eigenlijk dus overview hebben. Nou, heb jij letterlijk een soort helikopter... laten we het even vliegtuigview gekregen... doordat je op wereldreis ging. Wat bracht jou dat?
1: Ja, dat heeft mij... Ik was daarvoor was ik heel erg bezig in het proces. Ik was, ik was manager van alles. Ik denk wat, wat veel ondernemers zijn bij een klein bedrijf. Zo, op, op elke facet waren ze mee bezig. En uiteindelijk ben je de hele week aan het werk. Maar ben je veel minder bezig met kijken naar het grote plaatje. Waar moet het hele schip naartoe? Moeten we links? Moeten we rechts? Welke keuze moeten we maken? Daar besteed je gewoon geen tijd aan. Dus op een gegeven moment... Uh, dan ben ik op wereldreis gegaan. En dan, en dan moet je... Uh, je moet afstand nemen van de, de zaak dat er is. Maar op een gegeven moment sta je dan ook echt langs de zijlijn. En dan ga je echt op een andere manier naar je bedrijf kijken. Van hé, hey, uh, maar we kunnen veel beter deze keuze maken. Die, die, nooit, die ik nooit had gezien als ik midden in een bedrijf stond. En toen heb ik eigenlijk besloten, ik ga nooit meer een bedrijf in. Ik blijf altijd op de zijlijn staan, zoveel mogelijk. Om te zien van, joh, gaan we nog de goede kant op?
0: Want terwijl jij weg was, had je daar dan een directeur of zo ja. opgezet? Ja. Ja, maar dat, is, dat vind ik toch al, dan op jouw leeftijd... dat je dan zo'n beslissing maakt, vind ik best wel goed eigenlijk. Ik denk dat heel veel mensen pas na een Komen.
1: Ja, maar ik had natuurlijk op die leeftijd ook veel minder risico dan die man van 55.
0: Ja, dat is misschien waar. Maar goed, jij, als je nu luistert naar deze podcast... die kan het dus net zo goed al doen als je jong bent, hoef je niet op te wachten. Hey, um, hoe doe jij eigenlijk je meeste verkopen? We hebben het dus nogmaals over hot tubs, ice tubs, sauna's, dat soort producten... Hoe doe jij je
1: verkoop? Ja, ik geloof heel erg dat het product wordt verkocht door de marketing. Uiteindelijk op het moment dat de klant bij de showroom komt... of hij neemt contact op met een adviseur... dan is vaak het product semi -al verkocht. Dan moet die klant alleen nog gaan kijken hoe groot moet die worden... en, en, en hoeveel opties moeten erop. Maar uiteindelijk wordt het product verkocht door de marketing online... En, en, en daar investeer ik als bedrijf ook het meeste in. We hebben een enorm grote marketingafdeling voor een bedrijf van ons formaat. Maar ja, daar, daar wordt die klant binnengehaald en, en verkocht. De sales, de echte harde sales, wanneer het eigenlijk de handtekening onder de offerte komt, dat is een, dat is een proces.
0: Hm. Dus uh, online marketing, hebben we het dan over Facebook advertenties of wat voor kanalen?
1: Ja, Facebook advertenties is natuurlijk heel breed. Doen we doen via Facebook doen wij vooral awareness. Dus gewoon aanwezig zijn. Mensen laten zien dat er überhaupt uh, hot-ups en ijsbaden zijn. Maar daarna is het natuurlijk uh, CACO. Op het moment dat mensen een hot-up willen gaan kopen. en ze gaan dat googelen. dan moet je er bovenaan staan. En dan moet je gewoon bovenaan staan. Op het moment dat je niet bij de bovenste drie staat, dan doe je gewoon niet mee.
0: En nou zijn er niet zoveel mensen die hot-ups verkopen. dus mensen die een wat misschien wat algemener product verkopen. wat zou je daarin adviseren?
1: Dan ja, moet je zelf echt onderscheiden de content. Ik, ik denk dat je dan, je moet dingen aan klanten laten zien waardoor je uniek bent. En kijk, op het moment dat die klant bij jou aan tafel zit, dan, dan weet die klant vaker wel dat je uniek bent. Is het ook makkelijker om de boodschap over te brengen. Maar die klant die zit dan in eerste instantie zit online en dan ziet hij misschien tien, 10, misschien honderd verschillende concurrenten. En dan moet je gewoon bovenuit steken. Dus dan moet je jouw manieren vinden hoe je daar bovenuit kunt steken. Dus dat kan door hele mooie content te maken, door bepaalde gratis dingen weg te geven. Je, je, moet, je moet boven die concurrenten uitsteken en dan moet je in elke markt je eigen manier voor moeten verzinnen.
0: Inmiddels heb je een heel succesvol bedrijf, eigenlijk bestaan uit eigenlijk meerdere losse bedrijven met honderd man in dienst. Waar ben je nou het meest trots
1: op? Die honderd man. Ja. Ja. Nee, zeker. Nee, die honderd man die gewoon een hele leuke job hebben, elke dag met de benzine naar de werk gaan. Ja, dat vind ik het allermooist.
0: Als je dan binnenstapt in kantoor, wat voor gevoel geef je dat dan?
1: Geef me elke keer een goed gevoel. Zeg bij ons we hebben een hele, één van de ruimte, een hele grote gezellige kantine. Er is altijd een roering. mensen die koffie het halen, mensen die meetings het houden. Doe je kan een ik... meeting
0: in de hot tub, eens?
1: Uh, nee. Nou. Na
0: het sporten, uh, geloof ik, dat je er wel eens in werkt. Na,
1: na, na het sporten, nou, we doen woensdagmiddag... doen we meestal sauna bij dat bedrijf. We doen een sessie, maar in de ijsbanen doen we meestal sporten. En daarna een ijsbad. En daarna beginnen we met werken. Dus doen we smorgens.
0: Nu uh, jij zelf uh, gevestigd ondernemer bent, geef je zelf ook advies. He, zo meteen nog een mooi tip voor starters. Maar ook werk jij met ondernemers die eigenlijk al een miljoen omzet hebben gedraaid. Wat zou je hen adviseren? Kunnen wij ook even meetromen. <laughs>
1: Wat nou, hen adviseren? Ik, ik, ik denk, die, die ondernemers die zitten, die zitten nog waar ik was voor mijn wereldreis. Die zitten veel te veel in al hun processen... en veel te veel bezig met welk pakpapier moet het nou zijn... en weet ik wat allemaal. Dan moeten ze allemaal vanaf. Dan Daar moeten ze allemaal mensen voor gaan aannemen... die veel beter weten welk pakpapier je moet gaan beslissen. Hun moeten gaan kijken, joh, waar kan deze onderneming heen? En veel ondernemers, bij een miljoen heb je 20, 50 man personeel... die gaan zelf op die directeurstoel zitten... Er zijn, er zijn zeker ondernemers die daar heel goed in zijn. Maar ik denk, meer dan de helft van ondernemers is geen goede directeur. Dat is ja, een dat hele is een verschil. job. Een
0: eigenaar is iets anders dan een directeur. Ja, dat zeg je heel goed. Of een soort bedrijfsleider, ja. misschien oneerbiediger gezegd. Ja. Ja, oké. Okay, dus... Op wereldreis is het blijkbaar de gouden tip. Op
1: wereldreis moet sowieso iedereen doen. Hartstikke ja. leuk. <laughs> maar ik, ik denk, ik denk vooral iemand moet zoeken... die op een gegeven moment dat je bij die miljoen bent... die jou uh, aanvult, zeg maar. Dus waar een ondernemer vaak heel bevlogen is... en alle kanten op opgaat... dan moet je iemand hebben aan de andere kant... die super gestructureerd is... en uh, bijna OCD alles aan het recht leggen <laughs> is. Want dan vul je elkaar perfect aan.
0: Maar daarin zeg je wel altijd... vertrouw die ander...
1: Ja, want Laat op het moment dat, je, op moment op dat je hem gaat micromanagen, dan kan die persoon niet zijn werk gaan doen. Dus dan, dan kun je, Zit je alsnog een...
0: verpakkingsmateriaal uit te kiezen, maar dan over de schouder van ja. iets anders. Dan, Heel irritant. En dan heb je
1: nog een extra medewerker op de loonlijst die niks oplevert.
0: Mm. Ja, dus dat is dan ook een mooie les. Nou, terug naar die starter. Wat is daar jouw tip voor?
1: Ja, ik denk als vooral naar mezelf kijken. Ik heb hierover nagedacht. Als ik mezelf een tip zou mogen geven... toen ik vroeger uh, mijn bedrijven begon... toen was ik heel, echt heel veel aan het werk. En ik vond het ook superleuk. En ik wilde heel snel allemaal bedrijven laten groeien. Achteraf had ik best wat minder haast kunnen hebben. Want ik, ik was toen ook hartstikke jong. Ik had ook wel meer leuke dingen kunnen doen... die niet zeker alle avonden op kantoor moeten gaan zitten... om daar dingen te doen. was zeker leuk, maar ik had er iets betere balans daarin kunnen hebben. Dus Mensen die starten, zeker goed om te werken. Je moet echt niet vies zijn van werken. Maar je moet ook zeker genieten van je leven. Want... Het begint niet pas na je 65ste.
0: Relax, een beetje, ja. een klein beetje. En waar zie je jezelf? Wat is jouw grote droom bijvoorbeeld over 10 jaar?
1: Ja, dat, dat, dat weet ik niet eigenlijk. Uh, wat ik, mijn droom was eerst 100 medewerkers uh, om het dertigste. Nou, die heb ik afgecheckt. Uh, dus ik zit nu heel erg na te denken... Wat gaat, wat gaat mijn volgende stap zijn? Ik wil een gekke gedachte wel zeggen... we moeten duizend medewerkers gaan hebben... maar ik zit te denken of ik daar gelukkig van word per se. Dus dat uh, ja, is iets waar ik over na moet Maar ik
0: hoor in ieder geval hoe dan ook zet een doel... want dan kan je daar naartoe werken.
1: Zonder lat ga je hem ook nooit halen.
0: Leuk dat je luisterde naar deze podcast met Giel Kraai, oprichter van welvaren, Tubs en Lingelight. KVK krijgt veel vragen over starten... en 14 december is het volgende KVK startevent. Daar kun je gratis bij zijn met al je ondernemersvragen. En dan hebben we natuurlijk weer een nieuwe inspirerende gast. Om erbij te zijn, kijk op kvk.nl/slash startevents.